0: Hej och välkommen till Kornhall och Skogstad. Det här är en podd om skolan och läraryrket som görs i samarbete med Lärarnas Riksförbund. Mitt namn är Isak Skogstad och jag arbetar som lärare. Och Med mig idag har jag Per Konhall som vanligt. Och vem är du Per?
1: Fristående skolexpert och författare. Skriver och tycker och jobbar med skolfrågor på olika platser.
0: Idag har vi ju som vanligt med oss en gäst och det är inga mindre än Lärarnas Riksfunds ordförande Åsa Fallen som är med oss idag och vi kommer att diskutera allt från läraravtalet till karriärtjänster och kring skolans styrning så välkommen hit Åsa tack så mycket jag tänkte först bara introducera dig lite. De flesta känner säkerligen till dig, men du har ju arbetat som gymnasielärare i Göteborg sedan 1997, så du har gott om och Du engagerade dig först i Lärarnas syksbund lokalt och varit vice ordförande för kommunföreningen på plats i Göteborg. Men för tre år sedan så valdes du till ordförande för hela Lärarnas Riksförbund. Och även om du är ordförande för det förbund som sponsrar den här podcasten så kommer vi inte att hålla inne på de tuffa frågorna. Så jag hoppas att du är beredd på det Rosa. Ja, jag utgår från att ni inte sparar på något. Nej, det är bra det. Men en sak som jag har tänkt på många gånger är att du var ju ganska anonym om man säger så innan du blev ordförande. Du slängde sig mångt och mycket in i det. Jag tänker att man blir ganska medialt exponerad och får synas i tidningar och tv. Och jag är bara lite nyfiken hur det var att gå från att vara en helt vanlig lärare till att ja, men dagen efter att du valdes till ordförande för LS så satt du till fyras nyhetsmorgon. Och sen har du synts väldigt mycket i media sedan dess. Har det varit en omställning? Har det varit roligt eller jobbigt? Eller, ja.
2: Det har varit en omställning men den har varit eh, lite intressant på det sättet att jag hade ingen aning om att jag skulle tycka att det var så roligt. Så att det var från den här första, och det kan man säga att startstreken innan jag blev ordförande var ju ganska kort också i och med att jag bestämde mig för att faktiskt kandidera ganska sent och det fanns fler kandidater så det var ju ingenting som var klart. Så att när det väl var klart då var det liksom nästan från, från ruta ett verkligen. Men jag, jag tycker att det är jag tycker det är jätteroligt med media. Och det är väl både kanske att jag trivs med att, att få lov att uttrycka det man vill. Att står i centrum. och att Jag tycker om det. Och sen är det ju också tycker jag lite ödmjukt att det är fantastiskt att man har fått så många chanser. Att prata om de här frågorna som jag ifrån nästan första stund som lärare skulle vilja driva och förändra. För även du nämnde här att jag har varit vice ordförande i Göteborg långt innan dess. Jag var i lokal och var på min skola i jättemånga år. Och det, ska jag säga, det är ju det allra tuffaste och viktigaste uppdraget. Mm. Just att du är på din skola med dina kollegor. Och, och liksom, du är verkligen nere i verksamheten.
0: Jag tänker att det måste vara roligt också. Du har ju undervisat i samhällskunskap mycket och historia dessutom. Men att helt plötsligt få möjlighet att sitta i möte med Stefan Löfven. Alltså statsministern och andra statsråd och sånt. Det måste ju vara oerhört intressant om man är en sån inbiten samhällsnörd som du är.
2: Mm. det är det verkligen. Mm. Alla de här strukturerna som man misstänker på något sätt finns- men som man inte riktigt tar koll på- när man inte är så nära. Så att det är jätteintressant. Och sen ska vi lyfta en sak till- som kanske i dagens samhälle- man inte ska underskatta. Det är ju det att det är väldigt lätt att- demonisera eller tycka någonting om folk- och positioner som man inte träffar. Alltså de är på avstånd. Och då kan du på något sätt- ge dig själv rätten att tycka väldigt mycket. Men när du väl träffar- så är faktiskt alla är ju människor- och de allra flesta vill göra någonting bra.
1: Men du, du sa strukturer som man anade, man trodde. Vad är det för strukturer?
2: <laughs> ja, men vem som pratar med vem och... Ja, men lite så. Vem som egentligen bestämmer på Spelar något sätt. Spelet bakom kulisserna. Ja, ja well put. Mm. mm.
0: Under hösten 2018 så slöts ju det nya läraravtalet och när jag googlade lite på ditt namn för att se vad du har gjort för uttalaren tidigare så fann jag en Youtube-video där du intervjuades av skolvärlden. Och där fick du frågan vad du var mest nöjd med avtalet och där sa du då att du gillade det faktum att man nu ålägger lokala parter att göra ett hårt arbete för att stärka arbetsmiljön. Exempelvis med systematiskt kvalitetsarbete. Men då börjar jag fundera för samtidigt så vet vi ju att eller har ju kämpat länge för ett förstatligande av skolan och kritiserat den bristfälliga styrkedjan. Så ofta har man använt argument som att ja, men kommunerna har inte den kompetens som krävs. Alla har inte de resurserna som det kostar att helt enkelt hålla en hög kvalitet i Men om det är så då att huvudmännen, alltså de kommunala huvudmännen, ofta brister i kompetens... Varför skulle de helt plötsligt lyckas med att exempelvis stärka lärarnas arbetsmiljö och förbättra yrkets attraktivitet? Hur kan det komma sig att eller helt plötsligt litar så mycket på huvudmännen?
2: Det ska jag inte säga att vi gör. Vi har absolut inte släppt frågan med att staten ska ta ansvar för skolan. Utan jag skulle vilja beskriva det som att man måste göra två saker på samma gång. Det ena är att i dagens styrsystem så är det kommunerna som har makten över skolan och det är de som vi måste förhålla oss till, det är de som vi måste prata med och försöka påverka. Det är de som vi tecknar avtal med och jag ska säga att det här uttalandet ska inte tolkas som att det var på lokal nivå kommunerna där arbetet ska göras utan det var ju faktiskt att det, det ålades att det skulle ända ner på skolnivå. För det vi upplever ibland är ju att de här skrivningarna som har kommit till i avtalen, de stannar på någon övergripande kommunnivå. Och sen händer det inte så mycket nere på skolorna och det har ju varit min stora kritik av att det händer för lite. Alltså, avtal som vi tecknar måste ju göra skillnad ute i klassrummet, det som jag började och argumentera för på ett medlemsmöte. När man sen, och sen blir valt som ombud det är ju att det måste ju förändra verkligheten för lärarna och studie- och ute. Så att det är ju den, den tydliga markeringen ända ut på skolnivå som jag var nöjd med. Sen kan jag säga att, att samtidigt som att vi gör detta arbetet så bedriver vi ju ett annat påverkansarbete där vi egentligen vill frånta kommunerna makten över skolan. Men man måste både kunna förhålla sig till den verkligheten vi har idag men också arbeta för att Samtidigt förändra den för vi tycker inte att den fungerar.
0: Är du optimistisk vad gäller utvecklingen
2: för attraktivitet och arbetsmiljö efter det nya avtalet? Jag tror inte att det nya avtalet kommer att göra så stor skillnad så att jag kommer att vara nöjd. Nej, det tror jag inte. Men jag tror att det var ett steg som var åt rätt håll. Men jag är fortfarande helt övertygad om att staten behöver gå in och ta ansvar för skolan om vi ska få till en, en utveckling mot det som du säger, ett mer attraktivt läraryrke med högre status.
1: Jag reagerade ju spontant på det här avtalet med att tycka att återigen är det den enskilda läraren på skolan som på något vis måste driva sin sak istället för att det finns ett tydligt regelverk att ta stöd i kring vissa frågor. Mm. Så ser du på det? För jag skulle återigen känna mig lite kanske besviken mm. över att inte liksom mm. positionerna flyttas fram på ett sätt som märks om inte
2: jag bråkar och jag råkar ha en snäll skolledning och en snäll förvaltning. Mm. Och då skulle jag säga att det skulle vi också vilja ha tydligare skrivningar. Men som, som strukturen ser ut idag så tecknar vi avtal med SKL. De har sina medlemskommuner. De vill inte förbinda sig till någonting där de tvingar kommunerna att göra. Alltså uppdraget från kommunen är ju egentligen att se till men, att vi ska göra precis som vi Nej men det säger jag inte. Men jag säger att det är ju en svårighet i. Det är det vi möter i den här förhandlingen. Och sen skulle jag också vilja säga att jag tycker inte att man ska säga att man skyfflar över till den enskilde medlemmen. Det är ju här vi har vad jag var inne på, alltså det är här vi har den, här, den grundläggande fackliga styrkan att man på en arbetsplats går samman och driver frågor gemensamt. Så att det är inte så att du Per ska gå in till din rektor och driva frågan enligt avtalet och så ska, sen går du in i och sen till sist går jag in. Utan vi har ett ombud som driver den här frågan för alla på arbetsplatsen. Och då det är det som jag tycker är ett gott fackligt arbete och att man faktiskt gör det tillsammans. Mm. Men
0: vad i det här avtalet då är du minst nöjd med? Är det någonting du känner att det där blir inte bra?
2: Ja men det är ju de här skrivningarna som vi tycker är bra till exempel kring lönefrågan. Det står när erfarenhet ska premieras, kontinuitet. Och sen så är det alltid, det finns alltid någon liten sväng på detta som arbetsgivaren, alltså i den här förhandlingen, vi hade velat ha mycket renare skrivningar kring det som vi varit inne på tidigare med att det ska ske ett arbete ut, att man ska premiera erfarenhet. Men så blir det de här alltid lite twist på slutet som gör att det finns ett större utrymme för Tolkningar än vad vi skulle vilja ta om vi hade fått skriva det själva. Och det är svårigheten.
0: Hur ser du på det här med, för jag tänker att jag som relativt nyutexaminerad lärare har ju väldigt goda möjligheter att få en hög ingångslön och i flera fall till och med i paritet med erfarna lärare som kanske jobbat i 15-20 år på en skola. Är det ett fackligt misslyckande att det ses så att man egentligen tvingas till att byta arbetsgivare och hoppa runt med någon skola för att driva upp sin lön istället för att just det som du nämner att erfarenhet ska premieras? Hur kan, hur kan den här utvecklingen ha skett under så lång tid?
2: Jag skulle inte säga att det är ett fackligt misslyckande även om vi naturligtvis är delaktiga i en utveckling. Men här är ju framförallt en, en konsekvens av en ganska, lo- ganska lång period av... Och nu är det inte bara kommunaliseringen men lite grann att man faktiskt ville flytta makten över skolan och läraren ner till kommunal nivå. Bryta den här lärarmakten som man nog tyckte fanns. Lärarna blev kommunalt anställda i den här gruppen av kommunalt anställda. Så vi är en ganska stor grupp som är relativt högutbildade. Där konkurrerar vi. Med en massa andra yrkeskategorier på kommunal nivå. Där vi inte alltid står så väl ute. För då hade vi högre löner än många andra. Och så smetas man ihop. Så jag skulle säga. Det är liksom en... Attraktiviteten och statusen på läraryrket har sjunkit och då är det färre som vill bli lärare, det är många som lämnar läraryrket och då har vi en brist och då slår marknadskrafterna till, utbud, efterfrågan. Det är det som har drivit upp lönerna, skulle jag säga framförallt marknadskrafterna, för det är de lärarna som kommer ut som nya eller att du byter arbetsgivare som har kunnat få de här löneposlagen, det har ju varit många tusenlappar du kan få. Medan de som är kvar på en skola och som inte byter, det hade inte hänt så mycket. Så ibland kan jag tycka att, att kommunerna slår sig för bröstet över utvecklingen på, det, på ett generellt plan eller lärlönerna har stigit så mycket. Jag skulle säga att det är ju inte tack vare kommunerna. De har varit så illa tvungna.
0: Men är det tack vare facket?
2: Mm. Eh, nej men jag säger ju marknadskrafterna
1: ska jag säga. Men då tycker jag att det är intressant för att du säger marknadskrafterna. Men det beror ju på att vi har det lönesystem vi har för lärare i Sverige, eller hur? För annars, om vi säger det lönesystem vi hade en gång, eller de lönesystem som är vanliga i nästan alla andra länder. För alltså jag, jag, Offentlig sektor, men... Ja, är, jag är, jag är, mm. framförallt inom läraryrket då. Alltså OECD skriver ju 2011 att det här med individuell lönesättning på den modell som vi har tillämpat sedan 1990 i Sverige var ju då unikt för Sverige. Alltså, i ett annat lönesystem hade inte marknadskrafterna haft något spelrum. För då hade man haft en fast lön som ny lärare. Och den skulle ju inte, den är inte då det kan inte någon marknad, då kan inte någon gå in och höja eller sänka den. Utan systemet ligger fast. Alltså mm. vi har ju skapat en marknad.
2: Mm. Och det är väl inte bara på lärarsidan, tänker jag, utan eh, som jag har förstått det, de länder som inte har individuella utan man har mer av tarifflönesystem, då har man ju det på hela offentliga sektorn. Kan så du bara förklara
0: tarifflönesystem, t- vad innebär det?
2: Ja, jag har ju inte själv arbetat under tarifflönesystemet, men det handlar väl om, det får nu säkert rätta mig om jag har fel, med att när man har jobbat ett visst antal år så åker man upp ett snäpp. Och sen fanns det då en slutlön. Hade du arbetat ett visst antal år, då hamnade du i slutlön och sen låg du far där.
0: En slags lönesteg som du sa. Ja, är trappa, precis. ja slags trappa
2: då. Ut baserat efter på det. hur många år du har arbetat.
0: Men, men det jag tycker är
1: spännande i det här är att det här har vi haft i 28 år. Det man sa då, och det man fortfarande säger, är att det här ska leda till lönespridning och en jättegod lönutveckling. Men i de här 28 åren har vi inte sett någon lönutveckling för svenska lärare. Alltså när. När är man beredd att skrota en tanke som bevis, som i alla fall snart efter 30 år- inte har fungerat i svensk
2: politik? Jag kan säga att den här frågan kommer eller att driva den dagen- det kommer beslut på vår kongress att vi ska göra det. Så är det. Och lönefrågan är ju uppe på varenda kongress och den diskuteras. Och jag vet att det finns röster som argumenterar för tarifflöner. Men än så länge så finns det ingen majoritet som har sagt- att vi ska jobba för ett annat system- men samtidigt så, jag vet inte om vi kommer in på den här frågan, med den här diskussionen kring ett professionsprogram. För på något sätt är det ju precis det vi ser, att erfarenhet och kontinuitet lönar sig inte. Och du kan känna mindre än vad en alldeles nyexad kollega faktiskt gör. Och en sån utveckling tror jag inte är bra, vare sig för de här individerna som är där eller för systemet i sig. Så att, Min tanke är väl lite grann att om vi kan få ett professionsprogram på plats så ska det vara kopplat till att med ökad erfarenhet och kompetens så ska du också få mer avancerade arbetsuppgifter och då ska du också hoppa upp i lön. Så till exempel för att få handleda lärarstudenter så kanske du måste vara särskilt meriterad lärare och då ska du också ha en lön som ligger över en som är alldeles nyexad. Så att inte tariffer men ändå på något sätt att det sker en lönutveckling utefter den mediteringsnivå du har och de arbetsuppgifter du har. En
0: återkommande kritik som har riktat mot eller är ju att ni har fokuserat kanske för mycket på just frågan om lön och karriärtjänster. Samtidigt har exempelvis tankesmedjan balans visat på att det är snarare regel än undantag- att kommunerna inte tillför resurser till skolorna i takt med övriga kostnadsökningar- så i många fall så leder det egentligen det till att man sparar in på skolan och att eventuella tillskott äter upp av löneuppskrivningar och dylikt. Och man brukar ofta prata om att det är så kallade effektiviseringar. Men när lönerna för lärare ökar drastiskt så måste ju sådär pengarna tas från annat håll och det har ju på sina håll till att lärarna får undervisa mer, kanske får fler lektioner eller att man får färre kollegor och man får åta sig mer socialt uppdrag, exempelvis mentorsuppdrag och dylikt. Vad säger du om den här utvecklingen? Ser ni på eller den utvecklingen som sker i många kommuner där man så kallat effektiviserar? Alltså man sker ner på verksamheten även
2: om kanske lönerna ökar på sina håll? Nej, det är ju ingen ny utveckling. Det här det har jag själv suttit som bitande kommunombud och pratat om. Att man ska effektivisera. Alltså konsekvenserna av effektiviseringar. Så att, det här är ju ett otyg. Absolut. Det är, den uppfattningen delar jag fullt ut. Men att för den skull släppa lönefrågan det är jag verkligen inte beredd att göra. Jag måste säga det att ska vi vara ett attraktivt starkt yrke, alltså som lärare, då ska vi vara välbetalda. Sverige har inte råd att inte premiera skola och utbildning och lärare. Så jag kan tycka lite grann att den här diskussionen som man ibland för, då tycker jag faktiskt att man, man på något sätt har resignerat. Ja, vi har New Public Management, ja, det är kommunerna som har hand om det och så ska vi förhålla oss till det. Det kan jag säga att det, det vill inte jag göra. Jag måste tro att det finns ett annat system att styra skolan på. Ett annat sätt att finansiera och premiera utbildning och lärare.
0: Mm. Jag vet att SKL har varit ute och varnat för att eh, vid den en kommande lågkonjunktur som alla tycks föresprå ska stå runt hörnet så kommer det innebära att kommunerna kommer få genomgå ett större mer påtagligt ekonomiskt stålbar än jämfört med 90-talets ekonomiska kris. Det kommer alltså saknas miljarder i välfärden, kort sagt. Och det jag undrar är helt enkelt, hur tror eller att det är rätt eller jag tänker gällande prioriteringen här. Är det kanske dags att lägga om fokus från lönefrågan till mer frågan om arbetsmiljö och arbetsbelastning? Man kan ju naturligtvis arbeta med båda frågor samtidigt. Men om man kanske fokuserar på en fråga så kanske man kan nå bättre resultat.
2: Vad tror du, är det dags för eller att fokusera mer på arbetsmiljöfrågor? Jag skulle säga att det är precis det vi gör. Tittar du på vad ska jag säga, diskussionerna innan det här avtalet tecknades och även yrkandena så pratar vi faktiskt om lön på ett helt annat sätt den här gången än vad vi gjorde förra gången. Så att fokus på lön är inte likadan som den har varit utan jag skulle säga att det är ett betydligt större fokus på arbetsmiljön. Och om vi ska återgå till SKL så är jag också oerhört bekymrad. Men det finns ju ett sätt att lösa det faktiskt. Att de inte behöver hand om skolan. Och det finns ju även en studie, det var nu senast SNS som hade släppt en rapport där de hade tittat på särskilt små kommuner. Där de hade sagt att de kommer att få problem att bedriva välfärdsverksamhet ute. Och att det här skulle man behöva lyfta det från kommunnivå till någon slags högre nivå. Och det hade de till och med som förslag, varför inte börja med skolan? Jag tycker det är ett utmärkt förslag. Man kan ju
1: fundera över hur... Det fattas ju 60 000 lärare eller någonting. Det måste ju innebära att vi egentligen just nu sparar en massa pengar på att vi inte betalar personal i skolan som vi egentligen borde betala.
2: Ja, (laughs) precis. Jag ja, tänk... det de en annan jag var, Det var ju också
1: det här med pengarna. För det låter ju som att man pratar om att pengarna finns eller pengarna inte finns och vi ska ha budget och sånt. Men de studier som jag har sett som har tittat på kommuners finansiering, Ernst Young gjorde en. Det var ju den här kommunalt huvudmannaskap i praktiken som Skolverket gjorde för många år sedan. Där får man ju snarare bilden av att, att budgetfördelningarna i kommunen är ganska slumpmässig. Det vill säga att man har inte tittat på behoven i skolan eller gjort någon analys, utan man lägger sparkrav lite slumpmässigt än man gör ungefär som man gjorde förra året. Ernst mm. menar ju då att att Man följer inte ens själva intentionerna i systemet Nej. att det ska vara målstyrt. Det vill säga att resultaten på något vis påverkar vilket vi betalar. Och
2: jag kan tycka att när man pratar, om, man pratar ibland om hela välfärdssektorn och klumpar ihop det här. Och jag tycker att det är olyckligt att göra det. Därför att tittar man på grundskolan så är det inte bara som så att man har rätt till skolgång. Utan man har också en skyldighet. Det är faktiskt ting som vi har beslutat gemensamt i demokratiska beslut att alla barn har rätt till att gå i skolan och få med sig vissa kunskaper enligt de här nationella styrdokumenten. Det är ju på något sätt, det är ju liksom grunden, basen för hela vårt demokratiska samhälle. Och det här jag menar att det ska inte spela någon roll egentligen hur mycket pengar eller inte en viss kommun har. De här barnen har lika stor rätt till en kvalitativ skolgång oavsett kommunens ekonomi. Och här tycker jag att vi måste på något sätt göra, när det om det råder brist på pengar, då måste man göra någon slags val. Vad är är det grundläggande för att samhället ska fungera? Vad är det vi vill tillhandahålla eller inte? Och den den diskussionen förs ibland till exempel när det handlar om läkemedel. Hur dyra läkemedel ska befolkningen ha tillgång till? Men jag tycker ibland att man tappar bort skolfrågan för den är också någon slags, för mig är det en... En superviktig sak att vi har en välfungerande skola för alla elever, oavsett var man bor och var man kommer ifrån. För att vi ska kunna fortsätta att ha en demokrati. Och det låter som att man är en slags domedagsprofet. Men jag tycker lite grann att vi inte tar den här alltså hotet mot demokratin på tillräckligt stort allvar. Ser man på utvecklingen då, det blir mer och mer polariserat. Vissa klarar sig jättebra, men många andra klarar sig mindre och mindre bra. Får mindre och mindre kapital eller möjlighet att delta i ett samhälle. Och jag tycker att, eh, ja, usch, jag blir riktigt sådär bekymrad över det här. Och det är faktiskt det är grunden till att jag tycker att staten måste ta ett ansvar. Tills Sveriges riksdag beslutar någonting annat. Och säger att ja, men nu kommunen, ni får bestämma. Vad behöver barnen i er kommun? Så skulle vi ha ett sådant skolsystem, då funkar det alldeles utmärkt med det kommunala huvudmannskapet. Men vi har inte men, en sån skola. Men nu då, Saffär, mm. nu då har vi ju en januariöverenskommelse, så mm. vi måste ändå
1: räkna som att eh, ni har verkligen fått det ni ville eh, i några typer av skrivningar. där, eller Dels skolkommissionen är likvärdighet framåt, och sen faktiskt att förstatländer ska utredas.
2: Ja, och jag, som jag sagt i någon intervju, jag hoppas verkligen nu att man gör det här på riktigt. Att det inte bara blir lite så här pliktskyldigt att man ska bli av med frågan utan att man ser till att en utredning som nog måste tillsättas så att den får ett tillräckligt brett mandat, tillräckliga resurser för att faktiskt göra det här på riktigt. För det är klart att det är ju enkelt att säga när staten ska ta över. Det är klart att det inte är så enkelt i praktiken. Det är mycket som måste falla på plats. Så att... Eh... Jag hoppas att man gör det på allvar. Är det de kommunala skolorna som ska
1: förstatligas eller vad är det som ska förstatligas?
2: Ja det är det man ska utreda.
1: Men ni, ju, men ni har ju haft ja, det kravet vi, ja, i, i, i Nej, men,
2: nej men vi, har ju, vi har ju en modell och, och det har ju, vi säger ju det att vi är jättegärna en samtalspartner i det här. Vi har ju en tanke som faktiskt ligger i linje med ska vi säga, skolkommissionens tänk. Och det handlar ju om att staten ska finansiera skolan. Och gäller det då de kommunala skolorna så skulle de ju bli statliga. Men att man faktiskt ger pengar ut till varje skola baserat på det faktiska elevunderlaget. Och då kan det likadant gå till en privat skola.
1: Ska det vara per elev då igen? Eller ska det vara som för ygt på klass? Jag tror att För man, det, är ju, det är en väldigt mm, unik situation i Sverige mm, att vi har elevbaserat mm, helt och
2: hållet. Mm. Jag tror att man måste ha en kombo. Det handlar naturligtvis, menar, det, det vet ju alla som har jobbat i skolan, att eh, bara du har 32 elever och sen tappar du två så får du mycket mindre pengar. Men det är inte speciellt... Du sparar inga andra pengar för det är samma klassrum och lärare och alltihopa. Så att det är klart att det finns någon slags delningstal som man behöver titta på. Jag tror också att man behöver titta på någon slags kanske regional faktor. Du måste ju ha en skola även om inte du fyller klasser i glesbygd till exempel. Så att du måste nog titta på lite olika parametrar. Samtidigt som att det finns vissa nationella parametrar som vi vet det spelar mindre roll var man bor och det spelar större roll om ni, vilken utbildningsnivå dina föräldrar har, till exempel. Så att det är väl lite det här som man skulle behöva utreda och då tycker jag att skolkonventionens slutsatser kan ju vara en bra startpunkt och se vad behöver vi komplettera med, vad behöver vi gå vidare med. Och det finns ju lite utredningar nu som, som är på gång och det behöver man väl också se över, kan man använda dem med vissa tilläggsdirektiv till exempel.
0: Jag tänker på det att du pratar ju nu om hur man kan skapa ett bättre system för ekonomisk ersättning till skolor helt enkelt. Och då från en central nivå. Men om man återkopplar till frågan om arbetsmiljö, tänk på undervisningsskyldigheterna. Uskan som togs bort 1995 i ett avtal. Det är många lärare som saknar den och vill ha tillbaks den. för att ja, Många upplever helt enkelt att de åläggs för mycket undervisningstid. Mm. Och om man kan reglera det i ett avtal så kan man arbeta på ett enklare sätt på sin skola med att ställa krav på exempelvis sin skolledare. Är det inte dags att återinföra uskan?
2: Jag som jobbar som samhällskunskapshistorielärare på gymnasiet tycker att det är en jättebra idé. Det hade hjälpt mig och många av mina kollegor på min skola. Men det finns också väldigt många lärare som inte jobbar i den typen av skola. Där det inte, man inte önskar usken tillbaka. Till exempel så har vi många av alltså, yrkesämnen, praktiskt estetiska ämnen som hade en ganska hög usk tidigare och som faktiskt har fått en sänkt. Alltså att inte inte usk utan undervisningstid ska vi väl säga. Och sen finns det också lärarkategorier där det egentligen inte är undervisningsmängden som har ökat utan det är andra arbetsuppgifter. Så att det är därför som det är lite svårt att bara säga att vi ska återinföra usken. Jag tror att det är många lärarkategorier som inte skulle vilja det. Men däremot så tycker jag det är viktigt att utgå ifrån det som är kärnan i skolans verksamhet, det är undervisningen. Och att man då inte pratar om mängden undervisning, att man framförallt inte pratar om den tiden till för- och efterarbete som krävs för att det ska bli kvalitet i undervisningen, det tycker jag är ett underbetyg. Och det är väl lite en, här skulle jag vilja att vi fokuserade på, sen om siffran är 504 eller 648 eller vad det nu var. Den, jag tror inte man kan liksom bara backa bandet för det ser olika ut. Men däremot att man utgår ifrån undervisning, för- och efterarbete och så bygger man utåt och ser hur mycket som får plats. Men det måste alltid vara... Liksom kärnuppgiften som är undervisning som är i centrum.
1: Men igår satt jag på en flygplats och träffade en människa som slutade vara lärare vid kommunaliseringen med de förändringar som då skedde på hennes arbetsplats och så. Hon jobbade nu som IT-ingenjör på ett stort svenskt exportföretag istället. Så, men, men tyckte uttatt sig väldigt väl om skolan. och Hon hade, hon hade läst det här i januari om skommelserna för statland och så. Så hon tänkte ska det bli bättre nu? Alltså min fråga är på något vis, när kommer Sveriges lärarkår att så där känna att ja, nu är politikerna och samhället på våran sida. Nu känner vi stor glädje och tillfredsställelse och hopp för framtiden. Nu talar vi om för våra barn blir bli lärare för det här är ett drömyrket. Alltså när kommer det?
2: Det är en omöjlig fråga att svara på måste jag säga. Um... Och det, jag menar det, vi har 60
1: 000 lärare ja. som saknas och det blir värre. Håller, vi måste ju ja. skicka ut mm. den här signalen mm. till dem. Och då
2: tycker jag lite gärna att det, det är en svårighet där, du pratar om kommunaliseringen. En av anledningarna till att jag blev lokalombud, när någon, någon sa du som tycker så himla mycket kan inte du bli ombud. Det var ju för att jag tyckte att de beslut som Eller hade varit med och tagit var så dåliga. Jag tycker det här är ju skit. Vad var det för typ av beslut? Ja men det var ju det här med, alltså med usk, usken togs bort och hela det här. Alltså det var ju många av de beslut som togs i, i skiftet där runt strax innan år 2000, slutet av 90-talet och så. När jag precis hade börjat jobba. Och jag tror att många av oss som är engagerade i eller idag. Jag tror inte att jag är ensam om att det är därför man faktiskt är engagerad. Och då, det går inte att backa bandet utan vi måste och för hur ser det ut idag Och vad är det vi vill göra åt för att ändå på något sätt få tillbaka den här- som vi har pratat mycket om, att läraryrket ska vara attraktivt. Att man säger till sina barn, det är kul att vara lärare. Åh, är du lärare? Önskar jag ju att mina vänner sa till mig. På ett positivt sätt. Så det är dit som vi vill komma. Och även om det känns trögt ibland så måste jag ju hela tiden tro- att vi kan nå dit. Och jag är optimist- samtidigt som jag har svårt att säga- att det blir nästa år. Men på något sätt, just det här, det här valet- när vi stod på min skola och vi var jättearga på det här- vad ska vi göra? Alltså något, men vi går ur, eller? Ja, nu protesterar vi. Och det kan man ju göra, men hur mycket förändrar man då? Och då kände jag att ja, antingen så går man ur- och så lägger man sig ner i något hörn och dör- eller, okej, okay, jag får väl också vara med- och försöka och göra någonting. Och det tycker jag faktiskt är grunden- i hela fackföreningsrörelsen. Om alla säger det- Okej, jag är också med och gör någonting. Då blir det lättare för oss att faktiskt få det till stånd. Varför ska man gå med i Lärarnas riksbund och inte
0: Lärarförbundet om man jobbar som exempelvis lärare?
2: Jag skulle ju säga att det viktigaste överhuvudtaget hur taget är att engagera sig fackligt, att man går med, just att man blir starkare tillsammans. Men du skulle föredra eller? Ja, men jag gjorde ju det valet, därför att jag tycker att Eller i högre utsträckning står för De saker som jag tyckte var viktigt, kunskapsideal och på något sätt en stark lärarkår, att vi är specialister på det vi gör. Det finns olika lärarkategorier men vi vi är inte samma, vi är inte lika utan vi är olika specialister på olika saker.
0: På LRs senaste kongress så beslutades det exempelvis att LR ska vara emot vinster för fristående skolor. Det har tagits emot med blandade reaktioner. Många har ju hyllat ställningstagandet och sett det som väldigt välkommet medan andra har menat att det täcker på en tydlig vänstergir. Hur ser du på det beslutet? Jag tänker också att Eller har ju medlemmar som arbetar på skolor som drivs som menar, i vinstdrivande syfte. Hur känns det att som facklig ordförande kritiseras sådana skolor där du har dina medlemmar?
2: Fast vi kritiserar ju egentligen ett system och jag skulle vilja rätta det på en punkt. Vi fattade faktiskt inget beslut att vi är emot vinster och det kan låta lite nördigt men man kan faktiskt inte, jag tycker inte man kan besluta det. Ska vi förbjuda förluster också? Alltså jag tycker det det är lite okunskap kring ekonomi fungerar. Det vi beslutar det handlar om att ett eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten och komma svenska skattebetalare till del. Det vill säga att du ska inte kunna använda överskottet för att investera utomlands utan det ska åter i verksamheten. Och Sen hade vi också ett beslut där vi sa att vi inte ville att riskkapitalbolag eller aktiebolag ska driva skola. Och Det handlar om att vi tycker att den som driver skola, det allra viktigaste som man ska vilja åstadkomma, det är god undervisning. Det får inte vara att man ska göra ett överskott eller gå med vinst. Och här tycker jag att de här bolagsformerna krockar med den tanken. Däremot så ska man kunna bedriva privat skolverksamhet men kanske någon annan form av bolag där inte vinstsyftet väger allra tyngst. Och sen ska jag tycka att för mig är detta ingen höger och vänster fråga. Det, det är lite, där, där kan jag bli lite så här. Ja, man är lite sur och lite arg och lite frustrerad över att man så himla gärna vill göra det att en hög- vänsterfråga det är det inte, utan jag återkommer till vad är det grundläggande för att vi har en, en skola i Sverige jo, men det är liksom ett demokratisyfte, alla barn ska få en likvärdig utbildning då kan man säga, säga att man är oerhört marknadsinriktad så skulle jag säga ja, ska vi ha en fungerande marknadsekonomi med fria val till allting då bygger det faktiskt på att man kan göra väl underbyggda val. Alltså måste vi ha en skola där alla får goda kunskaper för att sen kunna ge sig ut i den här marknadsekonomin och välja elbolag och pensionslösningar och så vidare. Så att det är någon slags grund, grundläggande ingår i, jag vet inte vad jag ska kalla det men det är inte höger och vänster utan det är en grundläggande demokratifråga.
1: Mm. Det är intressant att alltså titta, om man pratar man internationellt så är ju vår lösning extrem. I alla andra länder så diskuterar man ju skolan just som ett demokratiskt fundament ja. där vinster ses av både höger- och vänsterpartier och, och människor som ett, ett olyckligt, in, alltså en olycklig, det skulle vara olyckligt att föra in det just på denna demokratiska skäl. Mm. Så det är väldigt konstigt att det har blivit en höger-vänster-fråga i Sverige.
2: Ja. Är
0: bekymmersamt
2: är det. Ja, det är mycket bekymmersamt.
0: Vi hinner med en sista fråga och jag är lite nyfiken på det här för att de båda lärarfacken som du säkerligen vet får ju ofta väldigt mycket kritik från yrkesverksamma lärare. Man säger att facken har misslyckats och att lära yrkesattraktivitet går ner och man efterfrågar en högre kampvilja hos fackförbunden. Och du tar ju själv del av den här kritiken och jag har sett att du också är väldigt aktiv med att besvara den i exempel sociala medier och så. Men hur upplever du den som helt fackligt engagerad? Känns det er eller känner du att då kritikerna har en poäng ja, hur tänker du kring all den kritik som facket får utstå
2: jag kan tycka att det är eh, sunt att man framför kritik och att det finns den eh, öppenheten att man ska kunna kritisera, man ska kunna skicka iväg ett mejl till mig, man ska kunna skriva på sociala medier och, och uttrycka sina åsikter, den dag vi dödar det då är jag väldigt bekymrad för en demokrati, sen tror jag att det som jag kan tycka är lite, återigen, jag ska inte säga orättvis- utan frustrerande snarare. Det är, jag vet ju hur det är att vara medlem ute på skolan, skola- att vara lokalombud och vara frustrerad över vad som händer. Och det är väl lite så att när man är där ute- då ser man, man ser ju ofta sin skola, sin värld. Det som är svårigheten i, i mitt uppdrag- det är ju att man ska se över hela Sverige. Alltså alla medlemmar på alla skolor- en gre- du sa det där med usken, ja, men för en grupp lärare så hade det varit en jättebra lösning. Men det är inte säkert att det är det på det stora hela. Och den här svårigheten kan jag kanske känna ibland att man, att man underskattar. Och att det finns så hiskligt många vad det med strukt- underliggande strukturer och makt hit och dit. Som gör att, att man kanske inte alltid har det man överutrymmet som man skulle vilja.
1: Men det men jag tänkte var det där spelet bakom kulisserna. Kan inte det också kännas som medlemmarna? Ja, vad gör de egentligen i Stockholm? Så. Går de bara på mingel? Så. Jag menar, kan det göras mer transparent? Du pratar mycket om demokrati. Kan det här spelet göras mer
2: transparent så alla förstår, alla har mer insyn? Jag tror att en del av, en del av det här kan göras transparent, men, men inte allt. Därför att det är så, om, om vem som, har, som pratar med vem och vem som har makt över vem. Du kan inte alltid säga det. Alltså det ligger ju lite i de här snåriga strukturen. Det går inte alltid att prata om allting. Men däremot att vi som förbund är öppna med hur vi driver frågor och varför. Och att man försöker att lyssna på det som framkommer. Jag tror att den transparensen är jätteviktig. Att vi som jobbar, som sitter i förbundsstyrelsen eller på viceordförande och nivå. Att vi inte kommer för långt ifrån det som händer ute, det är ju det som jag. Jag tycker att styrkan med Lärar Sexebund, en av styrkorna har ju just varit det att de allra flesta av våra ombud, även högt upp, faktiskt är verksamma lärare. Man inte tappar den kopplingen. Och jag menar verkligen allvar när jag säger att det som vi driver, det måste göra skillnad ända ut. Annars vet inte sjutton varför vi ska göra det. Och det kan ju tycka är en sån här sak som jag tycker lite. Jobbig, det är ju att man hela tiden- man går och träffar SKL och minister- och sånt, så ska man vara med på fotograferingar- och man ska skriva under artiklar där alla ska vara med- bara för det är så himla viktigt att vara med. För mig är det inte viktigt att vara med. <går> om jag inte vet att det leder till någonting- samtidigt att inte vara med. Att säga nej varenda gång. Till slut så kommer de inte ens att fråga mig- om jag vill vara med på någonting viktigt. Jag kommer inte få tillträde till det rummet- när jag vill driva frågor. Och det här- detta tycker jag är jättejobbigt, att man ibland måste vara med på den där bilden och stå där och le fast man egentligen inte vill det. Mm. <laughs> Om jag nu ska försöka vara lite ärlig, som är lite svårt det blir att säga. gisslantagande. Ja men det egentligen. blir ju det. Ja. Mm. Och samtidigt som att man som sa, är man inte med så till slut så diskvalificerar du dig själv. Mm. Och den balansgången är inte så lätt att förklara.
0: Och då säger vi tack till oss Farlén för att du var med i Kornhall och Skogstad. Tack så mycket. Ja, då har Åsa Fallén lämnat oss och kvar är jag med Per Kornalv. Vad säger du Per? Vad tänkte du på när du fick diskutera olika skolfrågor med Åsa?
1: Jag tänkte på flera saker. Alltså det är ju svårt att vara fackordförande och ansvar för många olika saker. Jag tyckte samtidigt att det var väldigt roligt att höra hennes personliga engagemang och jag tyckte det här inspelet från dig att hon är samhällskunskapslärare och att det finns ett personligt engagemang och det, hon tycker det är kul med de här systemen och så. Men sen det som fastnar för mig lite grann var är också hennes tveksamhet, vilket jag också kan känna inför det här politiska spelet som då pågår i de här rollerna. Hur man kontaktas och vem man kontaktas av. Och, och om det här är riktigt transparent, hur medlemmarnas ögon, var, hur det här spelet spelas i, i Stockholm och så. Det tycker jag, är, jag tycker det är väldigt intressant och spännande. Också någonting som man kanske behöver förstå från medlemmars sida. Att, att det är så det går till. Och, och ja, jag vet inte. Vad säger du
0: själv? nej Jag tyckte det var intressant. Jag tänkte mycket på det här med uskan som vi diskuterar, alltså undervisningsskyldigheten. Jag personligen lockas ju av tanken av att återinföra kanske inte återinföra för det låter som man ska gå tillbaka vilket det som Åsa opponerar sig mot men att man kanske kan skapa en ny ganska flexibel usk som varierar gällande undervisningstimmar beroende på ämne man undervisar i och allt sånt. Jag tror faktiskt att facket hade kunnat göra en bra jobb med att ta fram en rimlig modell där man inte bara fokuserar på och kanske hur många timmar man undervisar. Utan även se till att man ska ha adekvat med tid i för- och efterarbete. Men bara någonting som man som lärare mm. kan hänvisa till vid diskussion med skolledning och rektor och sånt. Peka på att nu har jag två timmar för mycket här varje vecka. Och det, det blir ju många timmar i slutändan. Det, det känner jag att jag har saknat som lärare. Och ja. där tror jag fackerna kan göra ett bättre jobb. ja Jag tycker också att det är ett dåligt svepskäl att inte alla lärare vill ha det. För vi skulle ju
1: kunna ha olika system för lärare olika stadier för olika, ja, om man är gymnasielärare, eller högstadielärare, eller mellanstadielärare eller yrkeslärare och så vidare. Det behöver ju inte se precis likadant ut. Det var ju kanske ett av problemen med det som hände då på 1990-talet. Att alla skulle vara precis lika. Det var ju till och med så att lärarutbildningen då en period. Alltså som gymnasielärare kunde du få göra praktik på en förskola därför att man tyckte att det var samma jobb mm. oavsett vad det var. Och det är det ju inte.
0: Mm. Samtidigt så kan jag tänka mig att eh, jag har ju sett mycket av på sociala medier och sånt när lärare kritiserar facket och sånt och, jag kan ibland bli lite irriterad. Visst, jag tycker det finns fog för att kritisera både Lärarna 6 och Lärarförbundet för en Men samtidigt så är det så att facket är ju vi. Liksom. Ja. Att om man verkligen är missnöjd, då borde man ju rimligtvis kanske engagera sig. Det är lätt att peka på facket och säga varför gör ni inte det här och det här. Men jag menar, det finns ju jättemånga skolor där det saknas folk som är aktiva i facket. Jag har jobbat på en skola där det saknades lokalombud exempelvis. Jag tog inte på mig det uppdraget för att jag var ny på skolan och behövde komma in i det uppdraget först innan jag tog på mig ett fackligt uppdrag men jag kan sakna andras engagemang och kanske de främsta kritikerna är de som inte ens har försökt och och det tycker jag är synd sen så är jag också lite oroad över att fackligt engagemang kan möjligtvis vara en generationsfråga att vi vet ju att lärarkåren i Sverige har en hög facklig anslutning jämfört med andra yrkesgrupper. Och så ser det ju även ut internationellt i många länder. Men däremot så har jag upplevt att bland sådana i min, min ålder, alltså ganska unga nyutdäxare, att ganska få inser vikten av att vara med i facket. Det är ju det här som också som är en
1: del av, av mitt bekymmer kring... Nu tänker jag att man skjuter ner ansvaret ut på skolorna som man har gjort det här senaste avtalet. För det är ett sätt att försvaga facket på. Det är det man har som kritik mot marknadsliberala. Alltså den, så här, inom sociologisk och inom politisk vetenskap så studerar man i olika system. Och man ser ju att när man inför den typen av marknadsliberal styrning som vi har, det här med decentraliserad, man skjuter ut frågorna långt ut. Då till slut så ett av syftena bakom det, eller de bakomliggande politiska tankarna bakom det, är ju att ta ifrån folk deras organiserade så säga, motstånd om man säger så att vi kan alltså, för det är fortfarande så att fack, lärarfackföreningar i många länder är ju oerhört starka spelare och det blir jobbigt för arbetsgivarna men om det engagemanget slutar finnas där och det, det är saker alltså om då inte facket tydligt står upp för de här kollektiva lösningarna då finns det ju heller ingen mening med att vara med i facket för då måste jag ändå driva frågorna själv det är därför jag tycker det här är viktigt mm. med de här strukturerna mm. och hur avtalen ser ut mm.
0: Du har lyssnat på Konal och Skogstad som idag gästades av Åsa Fallén. Nu ska jag, Per och förhoppningsvis våra gäster den här säsongen gå på ett välförtjänt sommarlopp. Så kanske vi återkommer i höst med en säsong två. Vi får se.